0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的在地阅读，阅读在地。今天我们要跟您介绍一个活动。我想熟悉我们节目的朋友，从去年度开始到今年，已经知道我们有一个新的活动，就是出门吧。一起读书，不再是懒得出去，自己在家看书而已。那我们要跟您介绍的是一凡听。本年度音乐读书会的系列之二，我跟一凡听的创办人周美君一起来谈书。当然，我们两个的谈不一样，我的谈是跟你好好的的谈这一本书，他呢会准备音乐来展现这一本书，也就是用钢琴来弹出这一本书给他的感受。首先呢，我们要请主办人先来跟大家问好。各位听众朋友，大家好，我是易凡听的创办人周美君。我真的非常非常开心，可以跟美君一起来做这个尝试。回溯一下，从去年我们做的背心交集，到今年三月的小猫散步啊、哦，那一场我自己也非常的。感动，小猫散步算是一本绘本。那天有一个小小的参与者，他带给我很多的感动，尤其是美军在弹琴的时候，他的反应真的是让我们觉得说做这个尝试，我觉得很开心。这一次我们要讲的书是《无人知晓的房间》这本书，其实在今年初我就介绍给大家了。我觉得是一个值得关心的议题。我自己总是用“议题”来代替“问题”这两个字，因为社会的发展、医疗的进步，然后就会慢慢产生一些议题，包括在一房厅里面也已经出现过的，比如说长照，比如说善终。然后现在我们看到无人知晓的房间其实是另一个议题。我抢先请教美军，就是当初我把这一本书介绍给您，说可以。考虑来讲这本书的时候，你会不会觉得太惊讶？
1: 不会。其实我对这一本书啊，从书名很特别“无人知晓的房间”到书的封面的颜色啊，就这个画面，第一个冲击我,我就想到拉曼尼诺夫这个作曲家，所以其实很快的进入了一个谈书人想要谈什么曲子来跟这本书有一个对话。刚徐君讲到，其实我们用看待议题来取代问题。议题的思考，往往有时候我们有一些困扰的时候，想说，哎、欸，买什么书来看啊，也解惑一下。可是感觉议题思考到最后，到时候也是要我们自己决定抉择，然后我们要怎么跟自己能够好好的对话，或者说接纳这个事件。所以，我就会想到说，哎、欸，这个回到自己的这种最后的探索啊，所以我就把这个无人知晓的房间，从我想到。作曲家拉曼尼诺夫，他也是经过一段忧郁期之后无法创作，到如何最后又可以克服这个忧郁，再创作到高峰。我就想把这个房间的定义。定位到一个艺术创作者背后，隐身有一个无人知晓的房间。就说他一个人在创作、在写作、在作曲的时候，其实也有很多长期累积下来的压力。我们看待书本或者现在的长照议题，好像是我们在照顾另外的他人。可是当我们在做艺术工作，这些创作者其实我们也是在做长照，就是我们在照顾我们从小有的那个天分或者是热情，然后我们得就一辈子陪着他。就是我们也不想要去浪费掉这一些才华，跟唯一最想做的事，在持续创作里面，其实也是另外一种长期的招呼，只、就是招呼的对象不一样。所以我就想说，哎，这个主题很好，借由我们今年已经第二回的好书推荐、导读式的音乐响宴，啊，就希望用这样的方式来跟大家一起探索说，说对于房间的这个空间的。
0: 不被理解的心事，然后来可以一些讨论跟分享。感谢美军这本书，如果大家还有印象的话，应该知道他在讲的是一个比较沉重的议题，就是长期照顾下，走投无路的家人的自白。宝瓶所出版是每日新闻大阪社会部采房组。就这个专题去收集来的资料，去访问的人所结集而成的一本书，里面有很多的故事。其实日本是一个非常长寿的国家，<对>世界各国的进步到长寿，嗯、可能北欧啊，嗯、或是说美洲，其实也有很长寿的国家。<对>可是为什么？日本的议题会特别触动我们，是因为我们同样是亚洲国家，所以有很多的想法或是很多的做法。比如说，我们看到日本长寿了，然后接下来就发台湾也是进入高龄，然后日本延伸的议题，我们发现我们也开始在面对，所以很想要介绍给大家这一本书。我当时在介绍的时候。我们就提到说，悉心照顾家人的照顾者却变成了杀人犯，他们是最有责任感的加害者，悲剧发生，受谴责与制裁的也是他们。其实说来真的是悲剧，嗯、就是说我们也开始看到这样的议题的发生。在日本，据统计，它是每八天会发生一起这样子的案件。当然，站在社会的立场，嗯、我们希望说可以预防这个悲剧发生、啊
1: 。对，我们也是一直在探讨说，怎么样可以避免这个悲剧。也就是说，有时候。其实很多人看到这个标题，然后他的书风，可能就想说：哎，这么沉重的议题，包括就是说，如果我们去分享，是不是又让那个伤疤再一次揭开？会不会有第二度伤害、第三度伤害？我们是希望缓缓的让大家能够将心比心，有没有？目前遇到问题的，或者还没遇到问题的，想要对这些议题有一点点了解的，我们都可以来参与这场读书会。其实对于这个议题的探讨，我们只是希望说，取代揭发那个伤口的这种想法呢，我们是尽量用一凡听想要推广的，用音乐阅读自己。比如说，我们说不太出口的，也许在一个非语言文字的器乐曲里面。作曲家用整体的氛围帮我们把心里比较不能够说出口的这些苦闷，或者是心里对希望的想象，都投射到乐感里面。如果说为什么会选书来做这个弹书人，或者是做这个音乐导读，我们想要做的推广的就是，有些时候我们直接去听音乐会。可能我们的导聆是由专业音乐讲师来为我们导聆，这一位作曲家为何做这个曲子？可是我们在一凡听作》的导聆，却是以现在议题上的值得推荐的好书来做导聆。也就是说，从这个书探讨的议题，然后呢，我们去选曲子来搭配这个书所要讲的一些内心的感触，所以帮助在聆听者，同时。习惯语言文字，然后在一个读书会里面又进入一段非语言的时间的时候。你可以用自己的感受去消化，那相对的，你读到或者是说被导聆的这个讯息，会更深入的跟自己内在的秘密啦，或者是过往的记忆去探索、去交织一下，或者说平衡。所以，我们这一次想要做的就是说，看起来很像是揭发伤口的一本书，很痛的一本书。有曲子的安排呢，就尽量才能够有让参与者有一种入口。也有一种出口，借由音乐的这个铺陈、三段式的引导呢，从也许是我们哑口无言的，因为拉曼尼诺夫真的有一首就叫《无言歌》，他是觉得说有一些曲子哈，当失去文字语言的时候，可以表达得更多情感。所以从哑口到接口，如何找到一个可以衔接上我们的持续的步伐？所以到最后就是说，有没有一种希望的声音，让我们可以。找到一个新的窗口，甚至说达到我们最后想要达到的一个港口，心灵的港口。所以说，在长期照护的之下，其实最重要的要先照顾自己。所以自己的心里面最想要航行到的这一个彼岸，到底是哪一个港口？你想真正的自由，是目前被囚禁在这个长照里面的，还是还有一块自由的？空间，我、嗯、们也是说、啊，内在的小房间，是不是有一个自我探索的那一个自由之地？它是不会受限于我们外在现实的人生的际遇内呢？这也是我们在做艺术创作的很想要去了解、去探讨的，是不是还有真的有一个无人知晓的房间在我们自己的内
0: 在意识里面？这是我的一个小小的分享。美军给我的回馈。让我很庆幸，说我们在去年底开始就做这个读书会的尝试，因为比如说《无人知晓的房间》，我自己也很喜欢这本书，因为觉得这是大家要来关心的议题。可是当初在跟美军商量说今年我们可能想要跟大家分享什么书的时候，嗯、挑这一本就会觉得说，哎，会不会？刚才提到说沉重啊，或是说那种伤疤的揭发，对对揭发对。<种>可是我没有想到美军给我的回馈是完全不同的，嗯、这也是读书会的目的，嗯、因为每个人的翻译会不一样。在日本叫借户杀人，嗯、就是看护、居家的看护。结果到后来因为。无处可以求救，或是他们就像刚才美军说的，把自己禁锢起来了。嗯、那我本来以为说，我们介绍这本书是希望向外求救，<对>然后走出这个房间。嗯、可是我觉得美军给我的惊喜是在走出这个房间以后。我们是不是又可以找到一个新的房间？这个新的房间是可能是外在的，对，更可能是心灵的。就是说，这个房间我们把它不是走出这一个让我们这么沉重的房间而已，对，而是有更明亮的，或是你可以转换，让我们知道说，其实无人知晓的房间，它不是寂寞，不是苦痛，而是你可以享受你自己，告诉你自己。温暖你自己的，<对>所以我觉得美军这方面真的是让我大开眼界<笑>包括海报，如果各位已经有看到，是美军非常有才华的。再多听听美军来谈这个活动。
1: 其实我们在一凡厅的活动制作，就是一个人完成，好 team <笑>共建。所以我要发想这个活动，还有海报设计，然后到宣传报名，我们就。一系列的一个人执行，那那个时候因为喜欢这个书的色调，就是喜欢暗色系，刚好想到说，哎、欸，这个房间是有一扇窗，旁边都是暗的，然后两个单椅好像就在等我们两个在那边谈书，然后就把这本书就放在窗户的阳光进来的地方，上面呢写着用音乐阅读自己，刚刚在讲就是说我们探讨。一个房间，就像里面有一个日本先生杀害太太之后，呃，他还是继续住在那个房间里面。我们就在想，继续住下来，他的心态是怎么样？因为他这个照顾到最后杀死太太，在他的念头里面是有跟太太沟通过的，帮助他的，还是他自己太疲惫的这种无言的精神压力到的一个极限？当之后这个事件发生之后，他可以搬离这个房间，他可以忘记以前那一段时间，可是他却选择住下来。那其实我觉得有你很多的对话，其实有一些时候事情发生了，到底存活下来的人他是内疚的，他真的自由吗？当没有一个被照顾者在他身边，他有真的比较自由吗？他会不会用禁锢自己的一些个人的行动再来？弥补自己的内疚，这个我们也无从推理，因为每个人要的不同，所以有的时候有一些人的想法，他会认为说他是在帮助另外一个生命解脱，但是在没有经过被照顾者的允许的时候，这个意义就又被转化了。至于之后事件发生之后存活下来的个人，这个无人知晓的房间，我们没有办法知道他内心的状况是什么。他是用这个来自责赔罪，还是我们还有一些不知道的东西？这些对话就只有他本人知道，只有他可以跟自己说。问题常常我们自己不见得那么如实的听自己的。对话有时候我们会希望说，哎，可以提早有机会进入自己倾听的时候，我们可能可以在悲剧发生之前，我们就已经模拟了很多的剧本。呃，我如果这样想，如果这样做，现实会怎么样？如果我们早一点听内在对话，而且如实像在写剧本一样，那其实我们也许在真正上演生命剧场之前，我们可能已经可以避免掉哪一些真正要真正。不要的东西，所以马克吐文有说一句话，他说他的人生就是一系列的悲剧作品，但从来没有一出真实上演啊！我好喜欢这句话，<笑>然后我就觉得对，有的时候事件发生，然后再跟自己讲说啊，早知道我就怎样怎样。如果我们可以早一点就写好自己的人生命对话，我们其实就可以更观看自己的内在的思路。那那个时候无人知晓的房间。如果是我们影射为自己内在的独处空间哦，不是单人房，我们这一个自己住的房间哎，是我们脑跟心一起住的共用的这个空间，我把它统称为身体好了。那灵魂住的空间啊，住在身体里。如果我们可以常常去听那个身体里面一直浮出来的声音，而且记录它，然后我们再去延伸它。如果我跟着这个想法去，后面有什么可能性？我们把那个可能性跟编排人生剧场写到后面，我们可以有好几种不同的人生结局。如果我们早一点敞开心胸去说这一些，或者是在书写这些的时候，你可能会遇到一些觉得很不堪这些想法，我可以出现吗？在那个时候，我们就惊醒说：“哎、欸，我怎么会有这个想法？我觉得它就只是个想法，但是被我们记录下来，我们可以。”在更深的问自己，是怎么样产生这个想法之后呢？可以更能够清楚的去构思我们到底要的未来是什么。所以我在想，有的时候恐惧是否是来自于我们没有好好的去了解心里面有所有的声部，就像我们在练巴哈一样，每个人听到巴哈就是哦，头壳很复杂，就是说声部很多啊。可是当你深入了解它每个声部，让它很平衡的可以共振的时候，其实。在巴哈那个复杂度里面，你却找到可以稳定自己胡思乱想的这个思绪，却可以平稳。所以我就在想说，如果我们可以也把自己内在的所有的语言声部，就像巴哈的声部一样，我们就像巴哈在谱写，我们谱写下来之后，常常去听修正，去练习。也许我们也可以在这所谓没有被知晓的这个房间，但是我觉得很有趣的是，它可以收纳我们所有的剧本，在现实生活的剧场发生之前，我们都可以在那边先做一个
0: 预览。这是我一个想法。今天真的很谢谢美军，那因为我们不能把
1: 太多的内容。<笑>
0: 第一个节目也没有那么多时间，第二个我们当然要保留在现场跟您一起来分享。所以接下来重点是我要请美军告诉我们时间、地点以及报名的方式。
1: 好，我们这一场好书导读的音乐响应第二回，时间定在7月1号。星期六的早上十点开始到十一点半，地点是在一凡厅，在永康药局的里面，在这边已经办了一年多的音乐讲座。永康药局在更深入一一三号，朋友已经有书的呢，可以先读完之后啊，当天带来。那如果没有书的朋友也没有关系，我们现场会背书。那你们在报名的时候可以让我们了解您是不是有需要。报名的话可以到一凡厅的粉丝页。还有启轩这边，对我
0: 这边会分享
1: ，对都会分享。然后呢，如果不习惯用这个粉丝页的朋友们，也可以直接到永康药局的柜台
0: 现场报名，也是可以的。今天很谢谢我们的主办人，然后我身为他的伙伴，非常的荣幸，非常的开心。无人知晓的房间，我们要一起来走进去，然后希望这个房间经过我们两个。不管是用琴声来跟你交流，或是用语言来跟你谈，都可以让这一本书，除了我们认识这一个议题以外，它还可以带给我们是温暖的，是明亮的。我们就期待在一凡听这个房间里，是与你不见不散。<对>好，那今天很谢谢美君，谢谢齐轩，谢谢各位听众朋友。我们下个礼拜同一时间空中再会。